0: Nya vecka, nya möjligheter och ett nytt avsnitt av bolagsanalyspodden. Där dagens avsnitt kommer att handla om investmentbolaget Svolder. Svolder är ett ganska omtyckt litet bolag med runt 50 000 aktieägare. Det fokuserar på svenska småbolag. Ett väldigt slimmat och litet företag där vi har bara sex anställda som är placerade i Stockholm. Investerar som sagt på småbolagslistorna. Där deras största innehav är New Wave, Epandion, Troax, Encon och Ellanders. Det handlas till SubstancePremie, ett av få bolag, det vill säga att Svolder värderas mer än det tillgångar det besitter. Det är få förunnat, inte jättemånga handlas på så vis, men det håller ihop med Ödesund, Kreades, Bure, Flat Capital, Lator. Det är ett litet gäng som handlas till premie. Varför låter jag osakt, Det har sina egna små anledningar. Men Svolder har i alla fall historiskt lyckats väldigt bra. Det har haft en fin värdetillväxt, investerat i sunda bolag, delat ut lite pengar. Och har väl egentligen tuffat på i det tysta. Jag vet för några år sedan när Mats Matskviberg och Öresund ägde väl, nästan 500 ägde runt 30 av Svolder som de hade köpt när Svolder inte alls värderades så, så högt. Det gjordes om den här posten, det var ju en dålig affär så här efterhand men det är svårt att veta, och Svolder har därefter tuggat på. Inte mycket mer att vänta på utan vi kör igång med Svolder. svolder har som sagt fokus på svenska företag på småbolagslisterna. Det menar företag som har börsvärde på upp till 20 miljarder. Det vill säga inga mikrobolag, någon 100 miljoner hit och dit, 50 miljoner hit och dit utan räkna med att bolagen har några miljoner eller några miljarder i börsvärde. Om ett företag kommer växa förbi den här eh, värderingen eller börsvärdet så kommer det inte sälja av det bara för sakens skull utan det behöver ha sina, sina anledningar. Det är långsiktiga men det justerar även sin portfölj då och då om det anser att en verksamhet är fullvärderad eller att det ser andra investeringscase. När det väljer ut ett företag så fokuserar de på att det ska finnas en bra balans mellan vinst, kassaflöde och utdelning, en stabil finansiell grund bra företagskultur, kunniga ägare och en kompetent ledning. De investerar inte i företag som är helt och hållet beroende av forskning inom ny teknik eller medicinska innovationer eller företag som är mycket beroende av politiska beslut, stora cykliska drag om de är olönsamma utan ser det egentligen som bra stabila bolag som tuffar på år in år ut. De exploderar inte 100-200% utan vi har en tillväxt på 10-20% exempelvis. De delar ut och på så sätt så växer de. Portföljen brukar inte innehålla fler än 25 eh, bolag utan det satsas snarare på att, eh, att ha lite tryck i sina investeringar. Substansvärdet var jag inne på innan men jag kan dra det igen. Det har ett substansvärde på 51,72 kronor. Premien är alltså 12,33 då priset idag per aktie är 58,10. Alla Svolgers innehav är börsnoterade. Du kan alltså egentligen copy-pasta deras portfölj med din egen äh, investerade slant. Det vill säga att du har 100 000 kronor så kan du egentligen proportionellt bara fördela ut den på exakt samma innehav som Svolder har och du kommer då undan den här premien som du betalar för eh, att köpa dem då, deras portfölj. Det du kan få är visserligen att Svolder kan gå in som garanter, de kan eh, komma in på bra kurser om ett företag ska börsnoteras och så vidare och banan ankare i det där. Men i regel så kommer du åt hela deras portfölj genom att bara själv investera på börsen. Hur är då portföljen? Jo, det ska jag säga dig. Det är några bolag så jag drar igenom dem fort. Och det är New Wave, Ependion, Troax, Encon, Ilanders, FM matson Sano, Arjo, Garo, Mildev, Nolato, Viva Wine Group, Itab, Västbygg, Profoto, Alaplast, Lime Technologies, Rusta, Bowle Diagnostics och Nivika Fastigheter. Jag tänker att de fem första bolagen är väl egentligen av relevans. eller Alla är ju det såklart men vi kan exempelvis ta Nivika Fastigheter. Så har det 25 miljoner investerat medan i New Wave så har det 843 miljoner investerat. Där ser ni lite grann skillnaden. Och New Wave, det har jag gått igenom tror jag, två gånger till och med i podden. Det är ett väldigt populärt företag. Många vill höra om det. Och det de gör egentligen är att skapa förvärvar och utveckla varumärken. Till exempel de som äger Kraft. Det finns inom sport, gåvo och inredningssektorn. Det här är deras största företag. Sen finns det i Det är en global teknikkoncern som har digitala lösningar för säker kontroll, styrning och visualisering samt för säker överföring av data. Troax har eh, utvecklat och tillverkat innovativa nätpanellösningar av stål. Det lät ganska high tech men jag vill minnas att det de gör egentligen de gör galler. Du kan eh, gallra in förråd du kan gallra in om du har en robot på en fabrik så har du det här skyddsgallret runt omkring. Det är Troax många gånger som gör detta. Enkon tillverkare av till av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskinens effektivitet, flexibilitet, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet. Landers är ett logistikföretag som har många stora företag som kunder inom olika branscher. Det bedriver inom två affärsområden, Supply Chain Chain Solution och Print and Packaging Solutions. Jag tänker det är ingen idé att jag drar igenom allihopa. Många har ni säkerligen koll på, om inte annat. Det är ganska lätt att gå in och titta på dem. Dels för de är börsnoterade, och dels, om inte minst på deras egna hemsida, så står en liten förklaring där. Det jag drog nu var från deras hemsida där: Så att när kommer ändra successivt allt till sån kvartalsrapporterna kommer trilla in, så det kanske inte är dagsfärskt. Men. Eh... I övrigt tycker jag inte, alltså det är ganska enkelt, det är ett väldigt litet investmentbolag. De har sex anställda ungefär, investerar på, i svenska småbolag och har ganska alltså, sunda investeringskriterier. Det är, inget, det är inget konstigt, det är inget high tech och sådär utan bra stabila företag. Det värderas till ett börsvärde på 5 miljarder 955 miljoner med ett enterprise value på 5 miljarder 805 miljoner, börskurs 58.10. De har en direktavkastning på 1,7% med en utdelning på en krona per aktie. Det är alltid svårt att prata vinstmarginal och p tal och så på ett investmentbolag för att allting handlar egentligen om utdelningar, de får av sina investeringar samt om det köper eller säljer några aktier. Så att det är egentligen ganska eh, ointressant är det inte men det är ingenting vi tänker gå in på här. Utan här är substansvärdet det viktigaste kan jag tycka. Och eventuellt att se sen om det har en skuldsättning vilket det inte har. Eller i alla fall att sitta med nettokassa för annars så kan ett investmentbolag hamna i den situationen att det inte har råd att betala sina räntor eller betala sina lån. För att bolagen där äger inte ger dem något kassaflöde. BNB Global har lite grann av den här positionen. Eller situationen ska jag säga där de sitter på ett obligationslån som de behöver betala av. Inget av deras dotterbolag ger dem någon utdelning så att det måste sälja något företag för att få in de här pengarna så de kan betala av sin skuld. Svolder har inte det här problemet. Därför är affären ganska enkel. Så att då tycker vi går in i rapporten, kollar lite fördelning in innehav och liknande aktieportföljens fördelning. Så har New Wave står för 17 av deras substansvärde. I Pendion står för 10 procent. Troax 9 procent. Encon 7,5 procent. I Landers 6,6 procent. F M 6,3. FN som gör eh, blandare, vattenkranar, kopplingar och sådär. Sano 6,2. Arjo 5,3. Garo 4,3. Mildef 4,1. Nolato 4. Sen resten där hamnar under 3% var. Givetvis spelade roll i helheten men en... Eh, en jättestor kurskollaps skulle inte röra substansvärdet jättemycket Som det skulle göra exempelvis New Wave New Wave är ju, eh, om jag överdriver ganska rejält Dubbelt så stort som det näst största innehavet New Wave är ju 17% i Pendion 10 Så att det har en ganska stor övervikt mot eh, dem Och det tycker jag man ska ha med sig Att kursen ändå påverkas en hel del av hur, eh, hur, det, hur New Wave utvecklas vad man ser generellt när man tittar på den här portföljen så ser man att det är mycket industri. Och industri har gått relativt bra. Det har inte fått de här eh, problemen som många andra branscher har fått. Konstigt nog antingen så kommer det bli värre för industri när eh, alla byggprojekt, all konsumtion börjar stanna av. Eller så blir det en sån här mjuklandning som amerikanerna har pratat om eh, de här åren att eh, nämen, konjunkturen kommer tugga på ändå men att den kommer sakta ner lite långsamt. För återigen, industrin har gått ganska bra. Industriföretagen på börsen har rapporterat bra vinster. De har kunnat justera sina försäljningstapp med höjda priser. det som har haft en ganska stabil balansräkning eh, där inte skuldsättningen varit så hög har inte heller eh, fått så stora problem med de ökade räntorna på grund av att det har liksom inte riktigt kostat dem så mycket. Men i och med att New Wave är så pass stort så har du en del mot konsumtionsmarknaden, alltså privatpersonerna. Du har lite mot byggbranschen, exempelvis med FN Mattsson, Västbygg, Nivika fastigheter. Men den absolut största så, så är det industri, Enkon möjligtvis med sina grävmaskiner men där är det också en del infrastruktur. Men i övrigt så är det industri och således borde och bör vara ganska konjunkturberoende. Det skriver i rapporten att det har justerat lite grann i portföljen. Det har exempelvis minskat sin innehav i Troax, Nordic Waterproofing, Encon, New Wave och Lime Technologies för att öka i Arjo, Rusta, Nolato och Garo. Even on a budget quality is non-negotiable. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. That's en del surdegar har det i sin portfölj, alla har inte gått jättebra. Där är ett exempel med Garo. Den kursen stod betydligt högre för ett par år sedan när laddning av elfordon och sådär var väldigt högt på tapeten. De har fått träffa verkligheten, och kurserna har ju gått ned därefter. Ferroamp är också ett sådant exempel som handlades ganska högt. Även CTEC. Nu har det inte Svolder varken Ferroamp eller CTEC, men det har lite Garo. Under det sista kvartalet så fick det utdelningsintäkter på 23 miljoner. Det är alltid skönt att det har företag som faktiskt ger utdelning så att de kan återinvestera här i verksamheten och på så sätt växa betydligt bättre och lättare än om de måste sälja av ett företag varje gång de vill ta en ny position. Så att de hade utdelningsdäkter på 23,4 miljoner och förvaltningskostnader på 6,6 miljoner. Resultat från värdepappren var minus 216 miljoner. Det är bara en lite tuffare situation för deras typ av företag under sen sommaren, sen återhämtade det sig faktiskt i november-december. Rullande 12 månader så hade det 134 miljoner i utdelningsintäkter, förvaltningskostnaderna minus 37 miljoner, resultat från värdepapper minus 900 miljoner. Så resultatet på 3 eller på rullande 12 var minus 7,8 kronor, och det sista kvartalet nu var resultat på aktien minus 1,9 kronor. Kassaflödet så hade det från den löpande verksamheten 13,5 miljoner. Det har köpt värdepapper för 252 miljoner men sålt värdepapper för 300 miljoner. Det har betalat 102 miljoner utdelning så likvida medel vid periodens början var 190 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 149,7 miljoner. Det verkar inte vara någon fara med kassan. Som sagt, det har inga lån. Det får kontinuerligt utdelningar från sina portföljbolag. Så att det det, det känns tryggt bolag rakt igenom egentligen. Deras eh, portfölj är obelånad. Däremot är ju bolagen de äger belånade. Men det, det är lite av en annan sak. Helhet känns företaget väldigt tryggt. Har även... Trygga företag de har investerat i. Något som säkerligen inte är någon fara men jag ändå tycker man behöver ta upp är att de har bytt vd. Inte jättenyligen men det var i våras så började thomas Risbäcker. Och det kan alltid vara lite körigt så men det har varit en gammal vd. I Svolders fall var det Ulf Hedlund. Han satt i runt 30 år. Och det är ju han som har tagit det här bolaget eh, så långt som det ändå har gjort. Nu tar du ett ny vd över som kanske vill sätta sin prägel eller som har andra idéer och så vidare. Eh, nu tror jag inte det är någon fara men eh, när det kommer till sånt här företag där det är väldigt få anställda så är det klart att ett vd-byte kan påverka. I övrigt så är det väl konjunkturen som är det som spökar mest för företaget. Och möjligtvis räntorna som påverkar företagen de har investerat i. Även om de flesta på den listan vill jag minnas har helt okej okay balansräkningar och inte något som har haft jättestora bekymmer med likviditeten. Utan det är nog konjunkturen återigen som är den största faran då Det har en del industri industridag kopplingar till infrastruktur nybyggnation satsningar generellt sett men när det här väl börjar ta fart igen så sitter ju alla svoldersbolag bolag väldigt väl positionerade. Aktiekursen var uppe och pikas som mest på runt 92 kronor. Så visst finns det en del att, eh, att gå för att komma tillbaka till gamla nivåer även om i Svolders fall skulle jag inte vilja säga att det är på något sätt omöjligt inom en snar framtid heller. Vänder konjunkturen så vänder deras bolag. Jag hade kanske haft den här som en... Eh... Alltså vill man ha investmentbolag i sin portfölj då är Svolder inte dåligt sådant. Det som jag kan haka upp mig lite grann på det är just att du kan göra en ren kopia av deras portfölj och köpa den själv. Men att du kunna investera mer i bolagen för att då du betalar en premium om du köper Svolder. Sen återigen kan det vara det här att man kanske kan komma in tidigare. De här kan vara ankarinvesterare och så vidare. Så att på så vis så kan man tjäna i, i någon procent hit eller dit. Men och då tänker ni, ja men om man ska plocka russinen ur kakan. Då måste man ju veta vilka russinen ur kakan är. Det är ju därför vi håller Svolder för att de gör det här på ett bra sätt. Och ja, jag fattar det, jag köper det, jag kan förstå det. Men man kanske ändå då ser så här, okej okay, jag tror inte riktigt på elbils eh, laddning och laddare. Jag tror att konkurrensen kommer att vara stenhård så jag vill inte ha Garo. Jag kan lägga den 4,3 av deras substansvärde och lägga den i ett bolag jag tror på för jag tror stenhårt på Rustas, säger vi. Ja men då kan jag lägga in dem där istället och öka upp från Rustas 0,9% av deras substansvärde. Eller man har någon form av etisk tanke att jag vill inte ha Viva Wine Group. Då kan man ta de 2,9% och lägga in en annan portfölj. Så att den går att replikera, modifiera, fullgott hemma. Men givetvis, det blir ju en del företag i portföljen. Man kanske vill hålla det kompakt, konsist och att det är lättare. Och kanske kosta en slant att låta Svolder göra jobbet. Jag fattar det. De har en väldigt liten... Eh, organisation så att du får ganska bra förvaltningskostnader om du skulle jämföra det här med en fond till exempel som drar 1-2% här kommer du ner på under procenten i förvaltningsavgifter jag tog till och med den är runt 0,5% och det är ganska bra då hade man kunnat köpa aktien på så vis och sett det som en småbolagsfond som är aktivt förvaltad och som faktiskt har presterat väldigt väldigt bra över tid glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kan kunna spara lite tid där hemma, glöm inte bort att prenumerera, glöm inte bort att önska nya bolag så tycker jag att det hörs i nästa avsnitt ha det bra, hej